0: Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios. Soy William Arana, la voz de las dosis diarias, y estoy inmensamente agradecido con Dios que nos permite encontrarnos nuevamente a través de esta señal web, a través de la internet, a través de las plataformas. Algunos nos están escuchando a través de la emisora Roca Estéreo, www.rocastereo.com y otros nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Roca Estéreo. Gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en esta hora. Qué bueno es saber que Dios está todos los días con nosotros. Qué bueno es saber que yo puedo buscarle. Qué bueno es saber que yo puedo reunirme con tantas personas en diferentes lugares a través de esto que es la tecnología y estar en un mismo propósito, buscar su rostro, buscar su favor. Ya estamos a mediados del mes de diciembre, terminando el año 2021 y terminando, eh, por así decirlo, la emisión de los Azolas con Dios. Nosotros siempre, para las personas nuevas, tenemos un tiempo de descanso. El equipo del Ministerio Roca también tiene derecho a descansar un poco, eh, pero podemos seguir emitiendo los Azolas, claro, a través de nuestra emisora, a través de todo lo que tenemos, pero tenemos en estos en vivos unos descansos que hacemos siempre para el mes de diciembre, paramos a mediados de diciembre y volvemos a mediados de enero, les estaré anunciando y este es nuestro último a solas en vivo de este año, pero seguimos, usted no puede dejar de tener a solas con Dios desde su casa, donde se encuentre, usted tiene la oportunidad de buscar a Dios, Teremos que buscarle mientras podamos hacerlo. No desfallecer en hacerlo es importantísimo. Así que yo le invito a que siga en esa rutina espectacular, porque así como el que se ejercita cada mañana y sale a hacer deporte y se siente mejor, igual nosotros, la vida del creyente, del cristiano, en la medida que medita en la palabra de Dios, que busca, que ora, se va fortaleciendo. No desfallezca, no se dé vacaciones siga adelante siga con las dosis diarias las dosis continúan las dosis no paran esas siguen el 24, el 31, el 1 de enero todos los días hasta el día de mis cumpleaños también hago dosis así que no paro mientras Dios me lo permita seguimos con, la sola, eh, con las dosis diarias todos los días y a solas con Dios aquí estamos agradecidos con Dios también porque se acerca como dice una canción se acerca la Navidad pues se acerca el 24 de diciembre y tenemos nuestra cita de nuestra cena Acción de Gracias Altar Familiar. Vamos a realizar nuestra cena de Acción de Gracias de Altar Familiar este próximo 24 de diciembre a las 8 de la noche, hora de Colombia. Yo no sé en qué país estás, tú te ajustas bien. Ahora, para que no se te pase, te voy a dar un consejo facilito. Te suscribes a este canal cuando siempre, ay, me perdí tal programa, me perdí el show de la abuela lokis me perdí las olas, me perdí la transmisión del domingo. Para que no te pierdas, es fácil, solamente tú le das clic a suscribirse a este canal de YouTube y le das clic a la campanita de notificaciones. Con eso te va a avisar en tu teléfono, te va a avisar dónde te suscribiste, pum, que hay transmisión y no te pierdes nada. Pero te recuerdo, la cena acción de gracias altar familiar que vamos a hacer, siempre que la hacemos cada año es en diciembre, pero esta vez va a ser 24 de diciembre, como lo hemos venido anunciando. Va a ser este próximo 24 de diciembre a las 8 de la noche hora de Colombia y pues tú vas a preparar tu cena como tú quieras. Tú cuadras tu cena, no sé si tengas un presupuesto grande o no, pero la ventaja de hacerlo virtual es que nos permite a cada uno hacer la cena que podemos hacer. Muchos se reúnen, muchos van donde la familia, donde los amigos... Cierto, entonces es un bonito tiempo donde tú le dices a los amigos o a la familia vamos a hacer esta cena y vamos a seguir el paso a paso en esa cena yo voy a orar por la salud vamos a orar por los alimentos es decir por la provisión que ha de venir le damos gracias a Dios por la que nos ha dado y por la que viene a futuro es decir por trabajo porque nunca falte el alimento en casa vamos a bendecir los hijos vamos a, a bendecir los hogares los esposos, esas mamitas solas, cabeza de familia, a los abuelos, vamos a bendecir a los amigos, vamos a bendecir muchas cosas. Será un tiempo bien bello, todo basado en la palabra de Dios. Repito, tú tienes el alimento que tengas listo con tu familia, lo alistas. Yo de pronto voy a alistar unos tamalitos, es sencillo, me practico yo, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. Debes tener unos elementos, unas velas, foforitos o, o algo para prender esas velas. ¿Y por qué van a prender velas esta gente en que se convirtió? ¿Qué fue? No te preocupes que no son agüeros ni nada de esas cosas. Es algo que tiene una connotación bíblica y todo tiene un sustento en la palabra de Dios. Así que vas a tener un par de velas, vas a tener un vino para compartir, vas a tener unas copitas pequeñas. Yo recomiendo mucho el vino Manichewis, por ejemplo, que le gusta mucho a todo el mundo. Es un vino suave, es un vino delicioso. Eh, vas a tener también miel, sal, un pan. Es importante el pan. Es importante todo lo que estoy diciendo. Esos elementos sí los, o sea, te sugiero que los tengas. Bacano, chévere que los tengas porque eso hace que cuando hagamos la, eh, la oración de cada cosa, de cada elemento, vas a ver el símbolo que tiene, la simbología, lo hermoso que es, la connotación lo que significa. Ya después de todo eso vas a compartir tu cena. Así que acompáñame este 24 Entrada Libre, porque tú lo haces desde tu casa, yo desde la mía, y es bueno compartir con todas las familias, con los amigos. Nos deja una enseñanza hermosa, es un testimonio de nuestra fe y los niños participan, los ancianos, la mamita, el papito, todo mundo, los amigos. Vamos a hacerlo. Sé que el 24 Mucha gente dice, no, pero es que yo voy para donde mi familia. yo, Pues háganlo, es el bonito momento que tenemos de compartir con los demás. Vamos a hacerlo, ¿listo? Los que ya lo vienen haciendo a mí, conmigo durante años, llevo haciéndolo 13 años, cada vez lo transmitimos, pues es una oportunidad hermosa porque lo he dicho muchas veces, antes lo hacíamos en un lugar y la gente decía, no, no alcancé a ir, no pude entrar, eh, vivo lejos. Ahora lo hacemos virtual para que todos, o sea... Te incluye y no te excluye, sino tú lo puedes hacer desde donde estés y compartes un momento bien bello. Y nos van a mandar fotos, videos, todo, la gente va a compartir, va a ser vir viral esto en todo lado y eso es hermoso lo que pasa. Entremos en materia con nuestras olas con Dios y démosle gra gracias a Dios por, por permitirnos estar aquí. Cierra tus ojos y ora conmigo y dile al Señor con tus palabras orar es hablar con Dios Qué bueno es poder venir delante de la presencia de Dios hoy y decirle amado Dios gracias por este día, hoy nos venimos a presentar delante de tu trono Señor, hoy venimos a traer esta ofrenda nosotros somos la ofrenda viva, cada uno de nosotros, ya no son sacrificios como anteriormente antiguamente en el antiguo testamento se traía el becerro se traía el sacrificio el animal allí, el altar y subía la fragancia a nuestro Padre Eterno, a nuestro Creador. Hoy en día el sacrificio somos nosotros. Venimos, vengo delante de ti, amado Rey. Hacemos un altar con cada uno de los que están conectados, Señor. Los que están allí en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Madrid, España, en Estados Unidos. Bueno, yo no sé, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en tantas ciudades, en tantos países, en tantos sectores, en tantos barrios. Hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por, por todo lo que tú haces. ¿Por quién eres tú en mi vida, Rey? Permite que esta fragancia de este altar que traemos sea agradable delante de ti. Y aquel que tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Yo hoy te pido perdón, Señor, porque yo cometo errores, porque me equivoco, porque no soy lo que tú quieres que yo sea muchas veces, y hoy quiero Señor venir delante de ti a decirte ayúdame. Hoy presento delante de ti a cada persona que está conectada en este a solas. Amado Rey para decirte ayúdanos. Ayúdanos Señor. Extiende tu mano sobre nosotros. Ayúdanos a salir adelante. Hoy presento delante de ti las peticiones de cada uno de ellos. En este ayuno hay muchas personas que están ayudan, ayunando por una situación específica Padre presentamos nuestras peticiones delante de ti rendimos nuestras vidas delante de ti Rey gracias Espíritu Santo, gracias por cada persona que logra escuchar o ver este a solas con Dios, hoy bendigo la vida de cada persona que tal vez está privada de la libertad del Señor ayúdale a fortalecerse Ayudarle a entender este tiempo y que hoy Señor entregue su vida por completo a ti Señor en el nombre de Jesús Señor también te pido por aquella persona que está en un hospital, en un lecho de dolor, que tiene enfermedad En el nombre de Jesús clamo a ti por cada uno de ellos en el nombre de Jesús Bendícelos, ayúdalos Solo tú conoces nuestras necesidades. Solo tú conoces quiénes somos, cómo estamos, qué vivimos. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, dile ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a permanecer en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, también te pido por aquel que está solo en una ciudad, en, una, en un país que ha tenido que salir a luchar. Aquel que está... En este momento, sintiéndose que, que tal vez nadie le quiere, que, que se siente hoy depresivo, que se ha sentido triste, que no le da ánimo. Hoy, Señor, abraza, abraza a cada persona que necesita ese abrazo tuyo, Señor. Solo tú puedes cambiar el panorama. Solo tú puedes cambiar la circunstancia. Todo, todo tú lo puedes hacer de nuevo, Señor. Te pido por cada vida que hoy se siente triste que se siente desanimada que ha entrado en una profunda tristeza trae la alegría tuya trae el amor tuyo la bendición tuya Rey solo tú puedes hacer las cosas de nuevo hoy coloco delante de ti cada vida en el nombre de Jesús bendice trae, trae consuelo a aquel que lo necesita trae paz, trae salud, trae medicina trae provisión Señor en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte que nos ayudes porque tú eres el que está sentado en el trono en el nombre de Jesús hay muchas peticiones aquí hay muchas peticiones aquí hay muchas necesidades de hecho es el tiempo en que la gente se prepara para terminar un año y decir voy a presentar mis peticiones hay mucha gente presentando peticiones a Dios. Hoy hay gente orando y ayunando por algo. Y se viene a mi mente un texto que está en Segunda de Crónicas 1.7. Segunda de Crónicas 1.7 dice de la siguiente manera: dice, y aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras, que yo te dé. Qué tremendo sería. Primero que se nos aparezca Dios acá y nos diga, ¿qué quieres? Si Dios te dice hoy qué quieres tú qué le dices, tremendo no, una vez en mi vida en todo lo que yo empecé a trabajar con, con el ministerio Roca antes de llamarse ministerio Roca era solo la emisora, era un sueño tener una emisora, era un sueño porque algo que Dios no era solamente que yo lo anhelé sino que Dios me habló de que iba a tener una emisora me habló desde pequeño de, de los medios de comunicación, de que iba a usar mi voz. Entonces, yo era con ese sueño y con ese anhelo y con esa palabra que Dios me había dado, pero yo no había hecho nada más. Y quiero que entiendas lo que te quiero decir hoy. Que yo, por muchos años, cargué en mis anhelos ese deseo. Pero un día alguien me dijo, ¿qué harías tú si Dios se te aparece con una persona, eh, es decir, estás eh, en un aeropuerto, vas caminando en algún lado, alguien te presenta a alguien y te dice, bueno, ¿qué necesitas para que tu sueño se vuelva realidad? Y yo, eh, pues, eh, un ejemplo, plata. Esa no es una respuesta. Entonces yo escribí cómo quería la emisora, qué debía tener, a dónde iba a llegar, cómo se iba a llamar. Y empecé a plasmar lo que necesitaba y cuando uno plasma lo que necesita, entonces yo necesito tantos micrófonos. ¿Qué marca? Los micrófonos que la emisora hoy en día tiene, yo recuerdo cuando los compré. Era algo que yo anhelaba tener esos, esos micrófonos. De pronto hoy ya hay otros más modernos, claro que los dejen a ver, pero yo quería esos. Y yo tengo algunas fotos de cómo empezó la emisora y cómo ha venido siendo cada día. Dios la ha premiado en reconocimiento a nivel internacional, pero ante todo ha llegado a tu, a tu vida, porque a través de la roca de la emisora empezaron a llegar las dosis diarias. Ahí nacieron las dosis. Pero yo sí creo que uno tiene que, que estar preparado cuando Dios te diga como le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. O sea, si Dios se te aparece en este momento, ¿tú qué le dices que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Ay, yo necesito que me bendigas. Bendíceme, bendice. ¿Pero qué quieres? cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo? Creo que nosotros tenemos que aprender a ser específicos. Y es impresionante la pregunta que Dios le hace a Salomón. Se le aparece. De pronto Dios no va a venir directamente, puede hacerlo. Yo no puedo libretear a Dios y decir, Él no lo puede hacer. Pero Él puede poner una persona, un empresario, alguien, un ángel va a mandar. Uno no sabe Dios cómo lo va a hacer. A mí una vez el Señor me entregó un carro cero kilómetros. ¿Qué, William, verdad? Yo tenía un carrito viejito, un Montero, modelo 95, en el año 2017. O sea, lo tuve el 16, el 10... Lo tuve 3, 4 años conmigo. Y yo lo cuidaba mucho y la gasolina era cara, cara entonces tuve que basarlo a gas natural, que decían que era malísimo, que dañaba los pistones, no importa, pero yo necesitaba ir con... Yo no tenía... Tenía que... que o sea... El presupuesto, extenderlo lo poco, mucho que tuviera, no sé, para presentarnos con el stand-up comedy, ir a, a diferentes lugares a presentarnos. Entonces compraba una lucecita, después otra, un micrófono. Bueno, yo recuerdo con ese carro y un día, orando en la madrugada, en mi solas con Dios, en una madrugada, allí en el sofá de la sala de mi casa, el Señor me mostró que me iba a dar un auto, yo vi, yo estaba cerrado los ojos orando y yo vi una camioneta y yo sentí en mi corazón, te diría mentiras si te digo que el Señor me dijo William te voy a dar una camioneta, no, no fue así, fue más sencillo de lo que uno a veces cree, uno a veces quisiera porque uno es muy de, de, de cine, ¿no? de películas, de producción y todas esas cosas, no, yo estaba allí arrodillado, orándole al Señor, dándole gracias. Cuando de pronto yo veo una camioneta y yo siento aquí orando, te voy a dar eso. Y como yo siempre he sido un creído, o sea, le creo a Dios. Yo he sido un creído, yo le creo a Dios. ¿Qué pensaste creído? No, yo le dije a mi esposa el otro día, como soy creído, creyente, le dije a mi esposa, amor, Dios nos va a regalar una camioneta. Él me dijo, listo, amigo. Y así le conté a las personas que trabajaban conmigo y como que no me creyeron, pero yo seguía creído. Yo seguía con fe, creyéndole al Señor. Y yo le dije, gracias Señor por ese carro que me, me vas a dar. Yo no sabía, yo nunca pensé si yo lo iba a pagar, pero yo sabía que Él me lo iba a dar. Y yo he aprendido que cuando Él me equipa, cuando Él me, pastora, cuando él me, me dice, te voy a llevar a tal lugar, Él me pone todo, me equipa. Es decir, yo he dicho, el que te da para las medias te da para los zapatos. Él no te va a dar nada incompleto. Si Él te llamó, te va a sostener. Si Él te va a dar esa casa, te va a ayudar a que la termines bien, a que la pongas bonita. Si Él te prometió un hogar bello, puede que ahorita no vea las cosas como son, pero Él lo va a hacer. Pero tú no puedes quedarte ahí esperando que Él lo haga, sino yo debo seguir en fe, accionando y viviendo y buscando. Eso es lo que te quiero decir. Yo recuerdo que pasaron tal vez tres meses de cuando yo sentí esa experiencia y viví lo que viví y vi lo que vi a cuando llegó una persona que me llamó que escuchaba las dosis, año 2017. Y me dijo, yo soy una persona católica. Me aclaró porque hay gente que me escribe, hey William, yo soy católico, pero me gustan tus dosis. A mí no me importa ni te estoy preguntando si eres católico, si eres... Hombre, cuando tú... Yo, yo no soy quien para darte palo, porque haces esto? Porque el Espíritu Santo es el que va a venir a tu vida y te va a cambiar y te va a hacer... Yo no puedo cambiarte a ti, solo el poder de Dios hace que tú entiendas y comprendas y apliques la palabra de Dios, el manual de instrucciones. Me dijo, mira, yo quiero hablar contigo. Nos vimos, charlamos y recuerdo que esa persona me dijo... Con mi mamá hemos hablado de algo que tú necesitas y queremos darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Las dosis para nosotros. Le digo, bueno, tranquilo, yo no tengo, yo nunca pido plata por una dosis, yo nunca. Entonces me dijo, yo quiero darte algo que tú necesitas. De pronto un micrófono o algo, le dije, no, ahí estamos bien. Yo nunca le pedí nada. Dejé de verme con esa persona dos meses y al cabo de dos meses me buscó. Me dijo, nos vemos en tal dirección, no se vaya a venir en su carro, me dijo. Y yo dije, bueno, dijo, es que lo quiero invitar a almorzar. Yo llegué a un sitio y era un concesionario y él estaba en ese concesionario y cuando estábamos en el concesionario, él me dijo, es que estoy comprando un carro. ¿Usted cómo le gustaría un carro? Es que estoy comprando un carro para algo que necesito. Le dije, depende para que lo necesite. Dijo, si fuera para usted, le dije, yo necesitaría un carro aquí así, así, porque yo me la paso haciendo esto con la, el estándar, llevamos las luces, llevamos los, llevo la gente, equipaje, cosas. Me dijo, sí, yo sé el carro que tú tienes. Tú tienes un Mitsubishi modelo 95. Él ya me había estudiado y yo no sabía. Y yo tenía un Mitsubishi modelo 95 en el año 2017. Muchos dirán, uy, qué carro tan viejo. Sí, pero lo tenía al día, cuidadito, bonito. Más de uno quería ese carrito. El caso es que ese día, sentados con él, mirando un carro y otro, me dijo, sube hacia esta camioneta. Me subieron a la camioneta. Me dijo, ¿cómo se siente? Le dije, ¿bien? Le dijo, ¿y usted cómo es grande? Y le dijo al, 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 al vendedor, le dijo, él es el que hace los audios esos que yo le digo que son lindos. Usted tiene que empezárselos a mandar a él, le dijo. Y de pronto el tipo dijo, pero esta cojinería no me gusta. ¿Cierto que en cuero sería mejor? le dije, pues sí podría ser en cuero y él dijo, en cuero cuánto valdría más entonces valía un presupuesto más alto y tiene no sé qué entonces vidrios, eléctricos, aire acondicionado o sea, full equipo y llegó y dijo bueno, ¿cuánto vale el carro? X plata, le dijo el señor, vale tanto pero no hay en este momento toca esperar para traerlas dijo, pero la podemos separar sí, ¿con cuánto? con tanto él vino y me dijo yo te voy a dar esa inicial pero nosotros con mi mamá vamos a pagar el total de esa camioneta porque sentimos en nuestro corazón que tú necesitas un carro mire cómo es Dios yo ese día no, ay, brinqué no, yo como si nada me dijo, paguemos, reservémosla y yo tenía que viajar en esos días y yo me fui con la carpeta con el recibo de compra él me dijo yo sé que usted la va a usar muy bien porque usted le sirve a Dios yo lo abracé le di las gracias y cogí otro, otro carro para devolverme para la oficina no me invitó a almorzar que yo creí que me iba a invitar a almorzar tan desagradecido ¿no? pero es que mire yo pensé que era que me iba a invitar a almorzar y mire yo salí fue con una camioneta yo llegué a la oficina en ese entonces nuestra oficina era en Chapinero donde Dios hizo tantas cosas bonitas como las ha hecho siempre en todo lugar pero nunca voy a olvidar los lugares donde Dios nos ha llevado yo he, yo he estado en lugares donde digo, uy, aquí no quiero acordarme más. Uy, en este lugar donde nació la miseria, tanta sequedad, en un desierto, eso no había ni para pagar facturas. Un día le dije al Señor así, pasando por ahí, el Señor me dijo, uh -uh, bendice ese lugar, porque en el desierto te formé. Entonces yo aprendí a bendecir cada lugar donde Dios me ha llevado. Cada vez que paso digo, gracias Señor, porque me acuerdo, y uno no puede olvidarse de dónde lo sacó Dios y lo que Dios está haciendo con uno. Y por eso yo digo que uno es ser agradecido en todo tiempo, el Señor me lo ha enseñado. Llegué, le conté a mi esposa. Le dije a mi esposa. Mi esposa dijo, ¿verdad, Willito? Le dije, mira la carpeta. Y ahí decía, Suzuki Gran Vitara, tan, tan, tan. El precio, nueva. Nueva, nueva de paquete de Don Francisco. Eso era una belleza. Pero yo no, yo, ella se emocionó. La hija lloró. Todos estaban, pero yo estaba como si nada, como que pellizque yo no sé. Y me decía, Willito, yo nada. Al otro día, me llaman del concesionario y me dicen, señora Arana, eh, le llamamos del concesionario tal para decirle que la camioneta que usted compró, yo, ¿cuál camioneta que compré? O sea, como que yo dije, no, están equivocados. Yo, ah, ¿verdad? Sí, sí. O sea, como que todavía no quería eso. Me dijo, la señorita que hablaba ahí del otro lado del, micro, del, del teléfono, me dijo, es que usted la solicitó en cuero. Tenemos hilos para ese cuero que usted escogió, hilo gris, plata, hilo no sé qué, hilo ta, 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 hilo de... Y yo dije, ah, bueno, ¿y qué hilo podría ser? Y ella me dijo, no, el que usted quiera, su cojinería es negra, en cuero no sé qué. Y yo le dije, ese gris platica yo creo que se ve bonito, ¿cierto? Porque combina con negro con gris. Me dijo, le queda perfecto. En ese momento hubo un bache en la comunicación de la señora y mi voz. Y ahí escuché la voz de Dios. Te lo digo que así pasó. Escuché que dijo, por tu fidelidad, hasta el hilo de esa camioneta te lo dejo escoger. Yo en ese momento empecé a llorar, a llorar y caí de rodillas. Fue hermosísimo. Y yo le dije, gracias Señor. Yo no me llamo camioneta. Yo no me llamo nada de eso. Pero Él concedió todo y me di cuenta que él la quieres en cuero, la quieres de qué color eh, 4x4 para que puedas ir allí, que te quepan las cosas el Señor te está diciendo hoy pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar pero eso no es solamente pídeme hay una pequeña condición y es lo que Dios nos está hablando en estas horas porque es impresionante esa pregunta que Dios le hace a Salomón Salomón era hijo, ya te voy a decir que hay una condición. Ya te voy a decir cuál es. No te afanes. Salomón es hijo de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, era sensible al corazón de Dios. Y cuando Salomón sucedió a su padre, cuando fue afirmado en ese reinado ser el rey de Israel, ¿el qué hace? Él convocó a los principales del pueblo, tú puedes leer la historia allí en crónicas, fue afirmado en su reino, es decir quedó rey, él convoca a todos los principales, ¿qué hace Salomón? Hace un altar, hacer altar es lo que estamos haciendo nosotros hoy en nuestros días, esto es altar, Adorar a Dios, altar es hacer a solas con Dios, altar es nuestra reunión en los domingos, altar familiar el que vamos a hacer en la cena del 24 de diciembre donde nos reunimos reconociendo a un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor que es el Dios Todopoderoso, hace un altar. Allí en ese altar, ese altar es el altar de bronce Que está en el Antiguo Testamento Está el tabernáculo Y le ofrece el holocausto Salomón al Rey de Reyes A nuestros días esto es lo que estamos haciendo La pregunta que Dios le hace a Salomón es Una pregunta muy importante Pero no es una pregunta que no viene de la nada No sucedió porque sí Tuvo que anteceder algo yo siempre tengo un dicho no hay efecto sin causa para que algo pase hubo que haber sucedido algo para que no hay efecto sin causa o sea la pregunta que Dios le hace a Salomón no es de la nada es el resultado de algo que pasó con Salomón impresionante era lo que él hacía delante de Dios. ¿qué hacía él? no es que Dios se le apareció y, ¿qué quiere mi hijo? no se le aparece porque es el resultado de un Salomón que con todo su corazón hacía algo delante del Rey un holocausto es un sacrificio perfecto un holocausto es un sacrificio agradable delante de Dios y es siempre y cuando la intención del corazón sea sincera. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. ¿Qué intención hay en el corazón de cada uno de nosotros? Yo me alegro cuando alguien hace audios parecidos a lo que yo hago, hay gente que está empezando porque a William le está yendo bien yo quiero hacer y cogen hasta los audios y los ponen en letra, les hacen para acá otros le llaman la píldora no sé qué, la, si se, cada cual hace lo que quiera, no está mal alguien me preguntó a ti te molesta que tal persona haga algo así no, no es que me moleste, cuál es la intención de su corazón que está buscando la fama y el reconocimiento porque eso está viral o realmente la intención de su corazón es que la gente conozca de Dios. ¿Qué intención hay en lo que estás haciendo? ¿Qué intención haces? ¿Qué, ¿Qué intención es la que hace lo que estás haciendo? Porque hay gente que necesita ese reconocimiento, la palmadita, el autógrafo, el salir en redes, el ser viral. Uy, ¿recibiste ese botón de un millón de seguidores? Eso no es lo que me mueve. Cuántos se conectaron hoy, no y lo que me mueve, a mí me mueve mensajes que me llegan diciéndome, ya no soy el mismo William. Mensajes que a mí me parten mi corazón en dos y me dejan totalmente boquiabierto de ver todo lo que Dios está haciendo en tantas personas, donde la gente dice, William, yo ya soy totalmente renovado, restaurado gente que cada día escribe lo que Dios está haciendo en sus vidas estoy buscando un mensaje que alguien me envió pero no lo encuentro en este momento pero más o menos decía William yo solamente te quiero dar gracias soy otra persona totalmente diferente. Mi vida cambió desde que empecé a hacer solas con Dios. Desde que empecé a hacer cada uno de esos solas. Desde que me llegó esa dosis, al comienzo no la quería, pero mi vida empezó a cambiar. Yo he dicho esto más de una vez, que nosotros damos gracias a Dios por todo lo que pasa, por milagros, el Señor me sanó de cáncer, el Señor restauró mi hogar, eso me parece bello, todo eso le doy gracias a Dios, pero que una vida me diga, una persona me diga, yo ya no soy la misma persona, que la persona misma reconozca ese antes y ese ahora, y ahora yo dependo de Dios sin Él nada soy me siento vacío yo no dejo de escuchar la dosis yo no dejo de compartirla yo la aplico a mi vida yo hago a solas con Dios eso eso hace que esto que estoy haciendo todos los días entienda que por más cansado por más golpeado que pueda estar porque me pasan cosas soy humano soy de carne y hueso soy un producto sin terminar donde Dios está trabajando pero lo que yo hago cada día a través de unas olas a través de una dosis a través del mensaje es enseñarte lo que vivo por experiencia para que lo hagas porque funciona Dios es real y es vivo Él vive en mi vida y vive en aquel que le abrió su corazón y le creyó entonces cada vez que yo entiendo esa pregunta que Dios le hace a Salomón que también me la ha he hecho a mí ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y te la está haciendo a ti hoy. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres en tu vida? Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Eso es tremendo. Eso, eso, eso me hace aquí. Que Él te diga qué quieres. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Repito, eso no sucedió porque sí, sino fue el resultado de algo que pasaba con Salomón para que llegara a suceder eso y es el resultado que va a pasar con tu vida tú quieres que pase William yo quisiera que me pasara lo que le pasó a usted con la camioneta esas son cosas que Dios le presta a uno Dios puede hacer cosas mucho más grandes que esas para Dios nada es imposible para Dios nada es caro para Dios nada es demasiado lejos para Dios nada es imposible nada es mi vida un holocausto, es un sacrificio perfecto, es mi vida agradable delante de Dios. ¿Cuál es la intención que hay en mi corazón de eso que necesito? Es que yo necesito un carro para salir con las nenas, estás equivocado. Es que yo necesito plata para que los vecinos vean que yo sí tengo, estás equivocado. Yo creo que siendo sinceros, todos quisiéramos que Dios nos dijera, ¿Qué quieres que te dé? ¿Quién no quisiera eso? Y por eso te pregunto, ¿qué le pedirías a Dios? Dime, ¿qué le pedirías? Piénsalo. Me gustaría estar aquí con toda la gente y escuchar todo lo que ustedes dirían. Pero me voy a, imaguna, a imaginar. Algunos le pedirían plata. Algunos le pedirían el don de la sanidad. Algunos dirían que yo cuando predique, uff, Esté la presencia de Dios. Que yo toque un enfermo y sea sano, Señor, que me des empresas para dar trabajo. O yo quiero viajar. Bueno, yo no sé cuáles son tus deseos. Algunos le pedirán una chica bien bonita, ¿verdad? quiero la esposa más linda o el esposo ¿cómo lo quieres? es que también eso hay que detallarlo en la oración yo por eso les he dicho en otras oportunidades ¿cómo ves a ese esposo? y si ya estás casada y no es el esposo que tú querías ora por él aun cuando esté ahí acostado durmiendo o por ella ¿cómo lo ves? no como lo estás viendo todos tenemos miles de cosas para pedir ¿verdad? ¿verdad? Algunas cosas espirituales, otras cosas materiales y yo no voy a eh, juzgar si está mal, si lo, pides, lo que pides es espiritual o material, no importa. Pero si yo medito sobre lo que pidió Salomón, porque todavía no te he dicho, algunos saben, otros no, no saben qué pidió Salomón. Solo, solo ustedes se quedaron con la pregunta que Dios le hace a Salomón, Uf, tremendo, pero qué pidió Salomón pero cuando yo medito sobre lo que Él pide me doy cuenta que el principio de todo lo que yo pueda necesitar o querer se encuentra en la sabiduría porque eso fue lo que pidió Salomón Salomón respondió en el verso 8 dice tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo ahora pues Jehová que se cumpla la palabra que le diste a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? ¿A este tu pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón, por cuanto te ha sido el deseo de tu corazón. Este ha sido el deseo de tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de, lo, de los que procuran tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y, te, y también te daré, entonces ahora, como hubo esa intención en tu corazón, también te daré, ahí viene la ñapa, la ñapa de Dios, que yo quiero siempre la ñapa. También te daré riquezas, Vienes y gloria, como nunca la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan. Es impresionante, se dice que no ha habido hombre más sabio que Salomón, ni más rico, ni nadie se ha vestido como él se vistió. Es impresionante, a mí esto me, me conmueve demasiado. Qué, qué tremendo lo que Salomón pidió sabiduría pero no cualquier sabiduría pidió la sabiduría de lo alto no la sabiduría humana porque es el principio porque de ahí depende todo lo bueno o lo malo que podamos experimentar porque dependiendo de la sabiduría que tengamos así va a ser tu caminar mi accionar de la sabiduría que yo tenga Qué hermoso fuera, qué bello fuera, que todos nosotros antes de pedir algo a Dios le entregáramos nuestra vida en sacrificio, en holocausto, perfecto delante de Él. Es decir, llevar una vida agradable, una vida que sea equivalente a esos mil holocaustos que hizo Salomón. Ahora yo te pregunto, ¿es tan difícil agradar a Dios? ¿Qué sacrificio tengo que hacer si no me has entendido? No tienes que ir a hacer nada, ni subir de rodillas el cerro de la cruz, ni darte golpes de pecho, ni latigarte, ni hacer nada. No, esos sacrificios están mandados a recoger. El mejor sacrificio que yo puedo hacer es mi propia vida. Es decir, llevar una vida agradable, delante de Dios que le agrade lo que yo haga porque Él todo lo sabe de ti y de mí tú que me ves tú que me oyes tú que me conoces que conoces cada uno de mis cabellos son contados delante de ti yo estoy seguro que que no es difícil agradar a Dios que solamente depende de la disposición que yo tenga para hacerlo. Una disposición en mi corazón y que Él nos dé la sabiduría para buscarlo en oración, para leerlo en las Escrituras, porque leerlo es aquí, aquí está. Aquí yo lo puedo leer a Él. Aquí conozco a mi Padre Eterno. Recuerda que Dios puede darte lo que quieras, lo que quieras, siempre y cuando esté bajo su voluntad, no bajo la tuya sino la voluntad de Él. Entonces es importante entender lo que acabamos de leer aquí en Crónicas, donde Él le dice, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Dios puede darte lo que tú quieras pero Él quiere una vida agradable que haya una vida que agrade a Dios una vida que, que sea equivalente coherente a lo que yo predico que agrade a Dios y créame por más que yo haga la dosis por más que yo haga este a solas tengo que venir de delante de él y decirle perdóname ¿por qué? porque hoy no le respondí a mi esposa como tenía que responderle. Porque hoy me enojé con este muchacho, porque hoy cuando iba manejando, perdóname, me equivoco. Perdóname Señor porque no, 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 no no debo permitir esto en mi vida. Es corregir, créeme que no soy perfecto, pero yo quiero tener una vida agradable y que sea equivalente a lo que era el sacrificio que Salomón hacía. Que hoy tu vida y la mía sean es equivalente al testimonio que él quiere y que él diga, buen siervo fiel, qué bien hija, como lo estás haciendo. ¿Qué quieres que te dé? ¿Te veo bien? Y como él sabe que, es que mira, es sencillo. Cuando yo tengo una vida equivalente a esos mil holocaustos de Salomón, cuando yo soy agradable delante de Dios, cuando yo quiero hacer lo correcto, pues lo que voy a pedir va a ser correcto. Cuando mi corazón no está bien, pues voy a pedir cosas que son banales pero cuando yo estoy alineado con mi Padre Eterno, Él le puede darme lo que quiero y va a estar bajo su voluntad. O sea, yo le puedo pedir lo que quiera, ¿cierto? Dios puede darme lo que yo quiero, pero ¿yo qué le estoy dando? ¿Qué le doy yo a Él? Gracias Señor por este a solas gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, gracias por estos 12 meses del año 2021 Señor, porque hasta aquí nos has traído tú, yo te doy gracias por cada vida que está conectada, el mejor regalo que yo puedo darme a mi vida, es buscarte a ti Señor, porque soy beneficiado yo, quiero ser agradable delante de ti Señor, perdona mis errores, perdona mis ofensas, dile, y ayúdame a ser mejor. Vendrán tiempos mejores para cada uno de nosotros. Gracias Señor por la prueba, por la dificultad, por la necesidad. Gracias por todo. Pero hoy Señor yo quiero darte una vida mejor. Quiero ser testimonio vivo donde quiera que vaya. Que no digan, ay tan bonito que habla el de las dosis y cuando me ven soy otro. No, no. Yo quiero ser dentro, fuera, en mi casa, en donde vaya, en todo lado, el mejor testimonio de lo que eres tú en mi vida. Y yo quiero que cada persona que me escucha sea así también, Señor. Seamos originales, seamos auténticos, pero seamos sensibles a tu voz y cumplamos lo que dice tu manual, la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser mejores cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que está conectada hoy. Gracias por estas olas que estamos terminando este año. Gracias por la cena, acción de gracias que va a venir el próximo, la próxima semana. Que ya viene esa cena altar familiar, esa acción de gracias donde te agradecemos en familia. El próximo 24 de diciembre tú y yo unidos con nuestras familias vamos a demostrarle al mundo, a dar testimonio de quiénes somos y en quién hemos creído. No nos vamos a perder esa cena. No sigas preguntando dónde, cuándo va a ser aquí por este canal de YouTube. Nos vamos a conectar. Les estaré informando a todos, Señor. Bendícelos a todos. Padre, coloco delante de ti los diezmos y ofrendas de cada oyente. Los diezmos y ofrendas, multiplícalos. Multiplica lo que da mi hermano, mi amigo. Multiplícale, Señor, aún muchísimo más de lo que él espera. Bendícelo trae provisión a su casa, trae medicina, trae alegría, trae paz, trae alegría y que Él testifique que dar es lo mejor que puede pasarle gracias porque a través de esos diezmos y ofrendas nos sostienes para seguir adelante bendice cada, cada diezmo y cada ofrenda Señor en el nombre de Jesús si usted quiere diezmar y ofrendar en el ministerio Roca es una persona que está agradecida con lo que Dios ha entregado a través de lo que hacemos esto es voluntario No critiques, no señales Sino hazlo con alegría Porque el que trae con alegría Recibirá bendición abundante en el nombre de Jesús Si usted lo quiere hacer Lo puede hacer a través de esta página el Elministerioroca.com Ahí busca el botón de donaciones También lo puede hacer en Bancolombia En esta cuenta Lo puede hacer en el corresponsal bancario Lo puede hacer en la aplicación, en la app O en la sucursal virtual O lo puede hacer en el código QR de Bancolombia Que está aquí también tenemos cuenta en Da Vivienda, una cuenta de ahorros en da Vivienda, por si usted lo quiere hacer allí. Y en Estados Unidos está el Bank of America. Esta es la cuenta, la que aparece aquí en pantalla, Bank of America. Usted puede hacer transferencia directamente a la cuenta o puede usar eh, la aplicación CEL o Cash App. La aplicación CEL usa el correo donacionesusa, arroba el ministerio Roca y en Cash App, el Ministerio Roca usa. Gracias, porque con lo que usted da, hacemos extender el reino de los cielos a través de lo que hacemos día a día. Este próximo sábado no te pierdas el show de la Abuela Lóquis. A las 9 de la mañana por este canal. Si te gustó este video, míralo las veces que quieras, compártelo o dale like. Cuando le damos like, ese me gusta, me gusta, me gusta, así se vuelve viral y hace que otras personas que necesitan de Dios conozcan. Es una manera de evangelizar. Las dosis también las comparto con personas y hacemos que la gente conozca de Dios. Eso hará que tengamos una mejor sociedad, un mejor mundo. Sí, gente agradable delante de Dios. Así que inscríbete al canal, suscríbete, ya sabes cómo es. Y el canal también tiene una campanita para que te notifique. Nos vemos en la cena Acción de Gracias Altar Familiar el 24 de diciembre. Les mando un abrazo. Oro por ustedes, ustedes por mí. Hasta la próxima y con alegría terminamos estas solas Yo los guardo.